0: Bismillah wa alhamdulillah. Wa salatu wa ala Mawlana Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wa ala. Amma ba'd, beste broeders en zusters, welkom in deze nieuwe les van deze gezegende reeks lezingen over het levensverhaal. De biografie, de sira van, van de beste der mensheid, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Zoals so uh, Ka'b ibn Zuhair Zoals so Ka'b ibn Zuhair Radhiallahu anha sawzakhah Inna Rasool Allahi sayfun yustada'u bihi Muhannadun min suyufillahi maslool The Prophet sallallahu alaihi wasallam Is een zwart van Allah azza wa jal die geslepen is Umwila van Allah azza wa jal And the Prophet sallallahu alaihi wasallam heeft dus lang gestreden. De profeet sallallahu alayhi wasallam heeft lang gestreden en uiteindelijk had de profeet sallallahu alayhi wasallam Mekka heroverd. En toen was de profeet sallallahu alayhi wasallam niet alleen een profeet en niet alleen een nederige dienaar van Allah, maar ook een koning. Maar ook een koning over het ongeveer het algehele Arabische Schiereiland. Datgene wat de profeet Sallallahu alayhi wasallam, had veroverd, had hij veroverd. En datgene waar hij uh, uit was getrapt, daarin is hij weer teruggekeerd. Als eervolle strijder, krijger en als eervolle leider. Alayhi wasallam, en vooral als heilige profeet. Maar hoe was de profeet Sallallahu Nadat hij Mekka had heroverd. Nadat hij een koning was geworden over het Algehele Arabisch Schiereiland. Dit is een belangrijke fase van de profeet sallallahu alayhi wa Kort gezegd, toen het goed ging. En toen het steeds beter ging met de moslims. Hoe was de profeet sallallahu wa Want hij was nu in de sterkere positie. En hij was niet meer in de zwakkere positie. En heel veel leiders. En heel veel mensen in de geschiedenis, in de historie van de mensheid. Die waren anders ten tijde van zwakte. En die waren anders ten tijde van overwinning. Kijk bijvoorbeeld Hitler. Als je gaat kijken, de Hitler voordat hij een president was. Is een andere Hitler nadat hij een president was. Ja niet, datgene wat hij heeft gedaan voordat hij verkozen werd. Dat kon hij niet doen als hij dit gelijk vanaf dag 1 had gezegd. In de historie zie je dat de koningen en dat de dictators en dat de leiders nadat zij de macht krijgen, dat zij steeds harder en feller waren. Maar wat je bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zag, is dat hij steeds zachter en liefdevoller werd voor de mensheid. En niet zoals uh, de mensen vandaag de dag. Kijk bijvoorbeeld naar uh, de vrouwelijke. Uh, president van uh, Myanmar, van Birma. Zij had uh, de, de, de Nobelprijs gewonnen. Zij had de Nobelprijs gewonnen toen zij nog niet aan de macht was. Zij heette uh, Aung San Suu Kyi of wat dan ook. Dat is een bejaarde vrouw. En ze had een lange strijd en ze kreeg de Nobelprijs voor vrede, tegen onderdrukking was ze, etc. Maar toen zij de president werd of de premier van... Uh, van van Burma, het land wat ze nu uh, Myanmar noemen, heeft zij de Rohingya-moslims gemarteld. Of ze heeft in ieder geval stilzwijgend uh, toegekeken. En Allah heeft haar bestraft. Ze is, onlangs, uh, ze is onlangs veroordeeld tot vier jaar celstraf, terwijl ze in 1945 is geboren. Dus ze is al... Uh, ze is al 78 jaar oud ongeveer, ze is veroordeeld tot 4 jaar celstraf, nou, dat overleeft ze waarschijnlijk niet en al zou ze dat overleven dan nog zijn er genoeg andere aanklachten. Waar het om gaat, de profeet salallahu alayhi wa sallam, die werd steeds zachter, die werd steeds liefdevoller en de onrechtvaardige leiders die worden steeds harder en genadelozer uh, wanneer zij de macht krijgen en hoe langer zij uh, de macht hebben. Dus de profeet die had dus Mekka veroverd. En na de verovering van Mekka kwamen de delegaties. Kwamen de overige Arabische stammen. Die kwamen toen uh, bekeren. Want Quraysh in die tijd. Dat waren de sterkste Arabieren. En dat waren de meest eervolle Arabieren. Je moet het zien net als vandaag de dag Amerika, Verenigde Staten. Je hebt het oosten. En het oosten zijn communistisch. Je hebt bijvoorbeeld China, Cuba en vroeger had je de Sovjet-Unie. Toen de Sovjet-Unie is gevallen, is bijna het hele communisme gevallen. Zelfs China is minder communistisch en daarom heb je nu zoveel handel met China. En landen net als Cuba en Venezuela, etcetera. of die zijn van het communisme afgestapt, of het communisme stelt bar weinig voor. In het Westen heb je de Verenigde Staten, dat zijn de leiders van het Westen. Moet je je voorstellen dat het Westen verslagen zou worden? Je hebt nog wel Duitsland, Frankrijk, Italië, etc. Je hebt vooral Duitsland, Frankrijk en, 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 en Engeland, Verenigd Koninkrijk. Maar het, ze stellen weinig voor als Amerika, als de Verenigde Staten verslagen zijn. Type zo waren Courage. Wat vandaag de Verenigde Staten is voor het Westen, dat was Courage voor de Arabieren. Dus voordat Mekka heroverd werd, wat we een aantal lezingen hebben gehad, waren er eigenlijk de rest van de stammen die waren afwachtend. Die waren aan het kijken. Zoals Ibn Ishaq overlevert in zijn Sira. Hij zei, de Arabieren die keken naar Quraysh als het ging om de islam. Want, de Ar want Quraysh, zij waren de leiders van de Arabieren en zij waren de trendsetters van de Arabieren. Want zij woonden bij het heilige huis. Bij de Kaaba. En zij waren de meest directe en de meest zuivere nakomelingen van Ismaël, de zoon van Ibrahim. En zij waren de leiders van de Arabieren. En geen enkele Arabier die ontkende dat. En zij hadden ook de oorlog verklaard aan Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En de Arabieren die zouden zeggen laat Mohammed en zijn volk. in Sadiq Als hij van hun vindt, dan is het een echte profeet. illa vakadka En als hij verliest, dan hoeven jullie niks te doen, dan heeft Koreis dat geregeld. Dus als je eigenlijk gaat kijken, de Arabieren die waren aan de zijkant aan het kijken. En dit is een probleem, dit is eigenlijk wat we vandaag de dag de grijze massa noemen. Je hebt vaak extreem rechts en je hebt extreem links. Aan beide kanten van elke discussie heb je twee uh, extreme. Maar je hebt ook een grijze massa. Je hebt ook een grijze uh, massa. Maar die hoor je niet. Die hoor je niet en die kijken eigenlijk wie gaat winnen. Die kijken naar wie gaat winnen. Maar dat is fout. Een moslim hoort geen grijze uh, muis te zijn. Maar een moslim hoort principes te hebben. En die hoort voor die principes op te komen. De profeet sallallahu alayhi wa al zei. Unzor aw Help jouw broeder. Of hij nou degene is die onrecht aandoet aan anderen. Of hij nou degene is die een slachtoffer is. Die onrecht wordt aangedaan. En de Sahaba die zeiden ja Rasulallah oké okay, we helpen hem wanneer hij slachtoffer is. Wanneer diegene onrecht wordt aangedaan. Maar hoe kunnen we diegene helpen als hij zelf degene is die onrecht aandoet. Toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam door hem te laten stoppen. Door hem te laten stoppen met het plegen van onrecht. Dus zo is een moslim barakallahu fikum leer dat. Een moslim heeft altijd principes. Een moslim die staat ergens voor. En een moslim die is geen blinde schaap. En een moslim is ook vooral geen grijze muis. De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei... De profeet sallallahu alayhi wa sallam zei... De profeet sallallahu alayhi profeet zei... Laat niemand van jullie een meeloper zijn. Als de mensen iets doen dan doet hij het. En als zij het niet doen dan doet hij het ook niet. Dus heel veel Arabieren die waren dat wel... En dit is een kwalijke eigenschap. Zelfs Martin Luther King, en dat was natuurlijk een kafir billah, maar hij had een wijze uitspraak. En hij zei, uiteindelijk zullen we ons de woorden van onze vijanden niet herinneren, maar het zwijgen van onze vrienden. En ja, niet de pijn van de vijand, dat, dat boed je niet zoveel. Maar het feit dat je vrienden had, dat er mensen waren die wisten dat jij op de waarheid was, maar toch hadden ze je niet geholpen, dat is hetgene wat pijn doet dat is hetgene wat we vandaag de, dag, uh, de, vandaag de dag krijgen. Mensen die weten, je hebt gelijk. Mensen die weten, deze geleerde doet zijn best. Deze student van kennis doet zijn best om de waarheid te verspreiden. En hij offert zijn tijd, zijn moeite, zijn eer, zijn veiligheid, zijn familie, zijn bezit. Alles offert hij op, op willen van Allah. Azawajal. Maar de mensen kijken toe. Of nog erger, de mensen kijken weg. En dat is wat pijn doet. Een echte moslim is niet zo. Een echte moslim, wanneer hij een prediker, wanneer hij een geleerde, wanneer hij een student van kennis ziet, die de waarheid verspreidt. Uh, niet zo'n uh, Europa-moslim, of zo'n light-versie-moslim, ve of zo'n uh, uh, homo moslim Nee, een prediker die de waarheid zegt waar het op staat, zonder eromheen te draaien. De verplichting is om zulke mensen te steunen, met onze tijd, met onze moeite, met onze eer. Met onze geld. Met onze bezittingen. En als het moet. Zelfs met je ziel. Zo waren de sahaba van de profeet. Wasallam. En zo waren de vrome moslims. En zo waren zelfs de zondaren van de islam. Ahmed ibn Hanbal. Een van de vier grote imams. Je hebt dus Abu Hanifa, Malik, Shafi'i Ahmed. Ahmed ibn Hanbal die werd beproefd. Omdat hij de Aqida van ahl Sunnah en Jamaa verdedigde. En hij werd gebracht naar de leider... Om zweepslagen te krijgen. En toen samen met de gevangenen was er een dronken lab. En die zei tegen hem. Ja Ahmed maak je niet druk. Het zijn een paar zweepslagen en je herinnert je niks meer. Het andere woord ik heb ze zo vaak gegeten vanwege dronkenschap. Maak je niet druk. Een paar zweepslagen en je herinnert je niks meer. En Mohammed ibn Nuh die zou zeggen. Ja Ahmed heb geduld. Want als jij afzwakt. Dan is het niet net als als ik afzwak. Ik ben niemand, maar jij bent een geleerde. En de mensen die kijken tegen jou op. Dus in de islam, zelfs de zondaren zouden de geleerden en de studenten van kennis helpen. Laat staan de vrome moslims. Maar vandaag de dag: jaloezie, haat en nijd. En de shaitaan die heeft de moslims uit elkaar getrokken. En de kuffar. die zijn de lachende derde. Walayahu billah. El Waar het ons om gaat is dat er heel veel bekeerlingen kwamen. En dat was er van tevoren ook al. Maar nadat de profeet Mecca heroverd was. Kwamen zij in de vorm van delegaties. En degene die moslim werd. Nadat de profeet Mecca het heroverd. Die is niet even goed als Allah, bij Allah. Dan degene die is bekeerd. Voordat de profeet Mecca het heroverd. Dus degene die... In Mohammed heeft geloofd in, in makkelijke tijden. Die is niet even goed bij Allah. Net als degene die in Mohammed heeft geloofd (sallallahu alayhi sallam, in moeilijke tijden. En Allah zegt dit ook in surat al hadid vers 10. Hij zegt subhanahu wa ta'ala. Wat is er met jullie? Waarom geven jullie niet uit op de weg van Allah? En Allah... Die heeft de erfenis van de hemel en de aarde. Kijk wat Allah hierna zegt. La minkum man anfaqa min qablil fethi wa qatel. Degene die uitgaven, die sadaka gaven. Voor de fethi, voor de opening, voor de overwinning. De inname van Mekka. Die zijn niet gelijk. En ze hebben ook gevochten. Die zijn niet gelijk. darajatan min al ladina min zij zijn hoger in level dan degene die na de opening van Mekka uitgaven, sadaqa gaven en zouden strijden. Allahu al-husna. Maar aan allen heeft Allah het goede, het paradijs beloofd. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ En Allah is op de hoogte van datgene wat jullie doen. Dus degene die na de inname van Mekka sadaqa heeft gegeven... Die is niet even goed als degene die voor de inname van Mekka sadaqa heeft gegeven. Degene die de moslims helpt in moeilijke tijden. Die is beter dan degene die de moslims helpt in makkelijke tijden. In makkelijke tijden kan iedereen helpen. Maar in moeilijke tijden. Wie zijn degene die de moslims en de islam en de predikers. Degene die oproepen tot de waarheid helpen. En mohim. Er waren dus heel veel delegaties. Die naar de profeet sallallahu alaihi wa sallam, kwamen. Maar hoe ging de profeet sallallahu alaihi wa sallam, met hun om? Een van de mooiste verhalen. Is het verhaal van een bedouwine. Die kwam naar de profeet sallallahu En hij was best wel hard in de omgang. Maar de profeet sallallahu alaihi wa die was genadevol. Al was hij de koning. En zo hoorde een moslim te zijn. Deze Sahabi die heette Dimaam ibn Tha'laba. Ibn Ishaq overlevert. Dat er een Bedouïne kwam. Naar de profeet sallallahu alayhi En deze Bedouïne, Deze l'urobi. Die had twee vlechten in zijn haar. En hij kwam. Totdat hij stond. Bij de profeet sallallahu alayhi wa En de sahaba. En hij zei. Ayyukum ibn Abdul muttalib Wie van jullie is de zoon van Abdul muttalib en Abdul Muttalib is de opa van de profeet. Dus deze bedouwine die zag de profeet en de sahaba. Maar hij wist niet precies wie de profeet was. Dus hij zei wie van jullie is de zoon van Abdul Muttalib. En subhanallah dit is even een heel belangrijk iets. De profeet sallallahu Niet Ahmed of Mohammed of Abdullah. Nee. Muhammad Rasoolullah. Hij is tussen de sahaba. En je ziet geen verschil. Tussen Mohammed en zijn vrienden. Mohammed, die hoefde niet interessant te zijn. Mohammed, wa die was interessant. Dus hij hoefde zich niet interessant te gedragen. Mohammed, die hoefde niet uit de hoogte te doen. Hij was de Allerhoogste Mens. Mohammed, die hoefde zich niet speciaal te gedragen. Hij was al speciaal. Dus Mohammed sallallahu alayhi wa tussen zijn vrienden, tussen de sahaba was hij gewoon één van de moslims. Hij droeg dezelfde kleren. Hij deed niet uit de hoogte. Hij had niet eens een speciale plek of, of wat dan ook. De profeet zou gewoon ergens zitten waar hij kon zitten. En toch was hij Rasulallah, de beste der mensheid. Kijk hoe nederig dit is. Vandaag de dag de koning die zit op zijn troon. De directeur die wil zijn stoel in een directiekamer. Iedereen die rijk is. Behalve heel weinig vrome moslims. Neus in de lucht en de duurste outfits. Etcetera. En de profeet was niet zo. De profeet was simpel. Als jij honderd sahaba zou zien. Je zou niet weten wie van hun is Mohammed. Sallallahu En dit is een hele bijzondere eigenschap. Voor een wereldleider. Dus leer hiervan. Dus deze Bedouine die zei: Yukum ibn Abdul Muttalib. Wie van jullie is de zoon van Abdul Muttalib? En de Profeet die zei: Ana, ibn -Muttalib. Ik ben de zoon van Abdul Muttalib. En de Profeet hield van deze naam. Zo so zei hij bijvoorbeeld tijdens uh, Gazwet Hunayn, het slagveld van Hunayn, toen veel Sahaba zouden wegrennen, et cetera, door een aanval van de Mosrikien. De profeet die wou met zijn bagla, zijn mijl zo ver, ver, ver mogelijk naar voren. En Abu Sufyan die stond naast hem en hij zei. Ik ben de profeet, dit is geen leugen. Ik ben de zoon van Abdul Muttalib. Want Abdul Muttalib zijn opa, dat was de stammenleider van Quraysh. Dat was een hele belangrijke man in Al-Jahiliya. En zijn verhaal hebben we gehad. Van het opgraven van zenzem, etc. Aan het begin van de Sira, en die lessen staan online. En mohem, deze Bedouine uh, die zei: Ja, Mohammed. En hij zei: Naam. De profeet zei: Ja. En hij zei: Inni sa'iluk wa mu'allivun alayka fil Fala Falla tajidan na fil nafsik. Hij zei: O oh, Mohammed, deze Bedouine die zei: O oh, Mohammed, ik ga jou wat vragen stellen. En ik ga hard zijn. In de manier hoe ik jou aanspreek, dus vat het niet persoonlijk op. En de Profeet Zassim die zei: La ajidu fi nafsi. Fasal amma badalak. De Profeet Zassim zei: Ik zal het niet persoonlijk opvatten, dus vraag wat jij wil. Omdat de Profeet Zassim weet: dit zijn Bedouinen, dit zijn Sabla Rubiya. die zijn nou eenmaal hard in hun omgang. En Subhanallah, het bijzondere aan de Profeet wa sallam, is: hij kon met iedereen omgaan. De Profeet, kon omgaan met de rijke mensen. En hij kon omgaan met de arme mensen. De profeet kon omgaan met de zachte mensen. En met de harde mensen. De profeet stuurde brieven aan koningen. Maar hij kon ook omgaan met bedouïnen. Zelfs als ze bedouïnen plaste in de moskee. De profeet die in het slagveld. Was hij sterk en dapper. Maar met de kinderen. Liet hij de kleine kinderen op, hun, op zijn rug spelen. En hij tilde hun op. Tijdens het gebed. Af en toe. Zou, een kind zelf, zou de profeet zelfs een baby vastpakken. En die baby zou plassen. Over de, profeet, sallam, maar de, prof, over de kleding van de profeet. Sallam, maar de profeet vond dat helemaal niet erg. Dus kijk wat de profeet hier zegt. Al ben je hard. Ik vat het niet persoonlijk op. Zo hoort een prediker te zijn. Een, een, een oproeper naar de islam. Die kan zich aanpassen. In elke situatie. Met de academici. Is hij een academicus. Met de straatjongens. Dan begrijpt hij de straatjongens. En dan praat hij met de straatjongens. Met de rijke mensen. Hij weet hoe hij hun kan raken. En hij weet op welke toon en op welke level hij tegen hun kan praten. Met de arme simpele mensen. Hij kan zich ook downgraden tot hun niveau. De, een, een, een ware prediker die kan in ieder, uh, praten, met in ieder praten op zijn niveau. Ja, met die halve zolen vandaag de dag. Die, die niet eens één onderwerp goed kunnen Laat staan de rest, dat zijn geen ware predikers. Of omdat ze niet op de waarheid zijn, of omdat ze wel op de waarheid zijn, maar ze hebben niet voldoende kennis. Dus een ware prediker die kan zich aanpassen aan de hand van de situatie. En zo was Mohammed, en de ware prediker die vat het niet persoonlijk op. Die kijkt niet naar de vorm, maar die kijkt naar de inhoud, want dat is belangrijk. En zo komt er zoveel mogelijk rendement. el -muhim. Deze bedouine, limaam Radiallahu anh, die zei: Ik vraag jou bij Allah, jouw Heer, en jouw God en de God van degene voor jou. Heeft Allah jou gestuurd aan ons als profeet? En de profeet sal zei: Allahumma naam. ja zeker bij Allah. En limaam die zei: Ik vraag jou bij jouw God. Heeft Allah jou bevolen dat wij Hem alleen moeten aanbidden en dat we geen afgoden moeten aanbidden en standbeelden? En de profeet zei, Allahumma na'am, ja zeker bij Allah. En de bedouine zei, heeft Allah jou bevolen dat wij vijf keer per dag moeten aanbidden? En de profeet zei, na'am, ja zeker. En hij zei, heeft Allah jou bevolen dat we zakat moeten geven? En de profeet die zei ja. En hij vroeg de profeet over Ramadan en over hajj en over alles wat verplicht was. En toen deze bedouine klaar was, zei hij direct... Ik getuig dat niks of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah. En dat Mohammed zijn boodschapper is. En ik zal deze verplichtingen verrichten. En ik zal de haramzaken vermijden. Maar ik ga niks meer of minder doen dan dat. Ik ga geen enkele nafila doen. Yani, alleen de verplichtingen ga ik doen... En de haramzaken ga ik vermijden. En toen ging hij weer weg naar zijn kameel, en hij vertrok. En toen zei de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam: In sadaqa dhul Aki de Jannah. De Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei: Als deze persoon met twee vlechtjes waarachtig is, als hij dit echt gaat toepassen zoals hij zei, dan is hij in het paradijs. Snappen jullie nu waarom het zo belangrijk is om op tawhid te leven, en om vijf keer per dag te bidden, en om een zakat te geven, en om ramadan serieus te vasten, en om het Hajj te verrichten? Als jij deze vijf zuilen van de islam compleet hebt, en je verricht geen zondes, en het gaat vooral om de grote zondes, jij bent gegarandeerd in het paradijs. Het is gegarandeerd. Door de profeet sallallahu alaihi. wa sallam. En waar de meeste mensen moeite mee hebben vandaag de dag is vijf keer per dag bidden. Het is moeilijk om een fajr te bidden. Het is moeilijk om een isha te bidden in de zomer. En daarna weer een fajr te bidden. Maar het is jouw garantie tot het paradijs. Stel voor iemand zou tegen jou zeggen van je moet twee keer per dag werken. En dan krijg je 200 euro per dag. 500 euro per dag. Want je zou springen uit bed voor die 500 euro. Tayyip, dit gebed is jouw ticket naar het paradijs. En degene die niet bidt is kafir. Volgens heel veel ehadith. En volgens heel veel geleerden. En volgens de hadith van de profeet sallallahu is degene die niet bidt in ieder geval op on on in ongeloof gevallen. Dus of diegene is kafir of het is randje boord. een van de twee. Terwijl wanneer hij wel bidt. En wel zakat geeft. En wel ramadan. En wel vast. En wel op het touheed sterft. Dit is jouw garantie naar het paradijs. Al heb je geen enkele navila gedaan. En de meeste fouten worden gemaakt met het gebed. Maar de belangrijkste of de grootste fouten worden gemaakt in het tawhid. Dat mensen een amulet dragen. Of dat mensen zeggen awlayillah. Of dat mensen die blauwe oog of weet ik veel wat voor oog. Of handje van Fatima gebruiken et cetera. Daarom is het zo belangrijk barakallahu fikum om je vijf zuilen op orde te hebben. Het tawhid. Vijf keer bidden per dag. Het geven van het zakat. Het vasten van ramadan. En het verrichten van het hajj. Als je dan de zonde vermijdt, voornamelijk de grote zonde, je bent gegarandeerd in het paradijs wat je ook hebt gedaan. El Mohim, deze Bedouïne, die, dus dus, die zei dit dus. En de profeet S.A.M. die garandeerde hem het paradijs. Als hij dit echt zou toepassen. Type deze harde Bedouïne, die was dus hard in de omgang met de profeet S.A.M. Maar hij was ook een, het was ook een soldaat, het was ook een strijder. Hij ging terug naar zijn volk. Beni Sa'd ibn Bakr. Hij ging terug naar zijn volk. En hij was ook een leider. En dat is het met dit soort mensen. Die, die Bedouinen, et cetera. Het zijn ook leiders. Hè? En daarom zijn ze ook hard. Omdat vaak heb je een sterke leiderfiguur uh, nodig. Niet die slappe hap wat we vandaag de dag hebben. Hij ging naar zijn volk. En het eerste wat hij zei. Toen de mensen om hem heen kwamen. Hij zei. Hij zei. Wat slecht zijn onze afgods, afgodsbeelden. Alla al uzza. En de mensen die schrokken die zeiden: Mahya d'imam, hou je mond, o oh d'imam. Pas op voor lepra. Pas op voor huidziektes. Pas op dat deze standbeelden jou gek gaan laten maken dat je bezeten gaat worden. Hij zei: Waylakom. Wee, o jullie. Inna huma wallah. La wa Deze standbeelden die kunnen niet schaden noch baten. In Allah qad Allah heeft een profeet gezonden en hij heeft een boek aan hem neergedaald. bihi kuntum Allah, de Profeet, heeft jullie gered hiermee met dat, van datgene wat jullie zouden aanbeden van Shirk, et cetera. illa Allah en Abduhu En ik getuig dat geen God aanbeden mag worden behalve Allah en dat Muhammad zijn uh, boodschapper is. En ik ben gekomen met zijn bevelen en zijn verboden. De overleveraar zegt. Dezelfde dag zijn hele stam waren bekeerd. En dit is het voordeel van de Bedouinen En dit is het voordeel van uh, bepaalde straatjongens. En bepaalde criminelen van de achterdag. Het klopt dat zij zwaar verkeerd bezig zijn. Maar wallahi wanneer zo'n crimineel. Wanneer zo'n straatjongen, wanneer zo'n uh, grote jongen die verkeerd bezig was, wanneer hij zich bekeert. Of wanneer hij berouw toont tot de islam als hij al moslim was. Wallahi, de hele gemeenschap volgt hem. De, de hele gemeenschap volgt hem. Kijk bijvoorbeeld naar die, naar die echte, echte straatreppers van vroeger. Die mensen net als uh, Tupac, etc cetera. Zelfs mensen die met hem waren, die kleine jongens waren. Net als onze broeder uh, Napoleon, mogen Allah hem succes schenken. Honderden mensen zijn bekeerd na hem. Dus dat is het voordeel van, van dit soort harde mensen. Het zijn leidertypes. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die had een speciale omgang uh, met hun. al Mohim, de Bedouinen die, die bekeerden dus nadat de profeet sallallahu alayhi sallam, Mekka had heroverd. Er waren ook een aantal christenen gekomen na de profeet sallallahu alayhi En zij stonden bekend als Wefdu Ahli Najran. Zij kwamen van uh, Najran en deze bischoppen die kwamen naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam uh, nodigde hun uit tot het geloof. En zij wouden niet en toen zei de profeet sallallahu alayhi sallam kom we roepen de vervloeking op van Allah over de leugenaar van ons. En zij, durfde, zij wouden dat eerst en daarna, uh, daarna durfde zij dit niet want zij zeiden: Stel je voor het is een echte profeet. Dan zullen wij en onze nakomelingen nooit succes kennen. Dus diep van binnen wisten deze christenen dat de profeet sallallahu alayhi wasallam, de ware profeet is. En zij vroegen ook over zij, zij vroeg de profeet alayhi wa sallam, ook: wat vertelt jouw geloof over Isa, over Jezus. En toen zei de profeet Sallallahu wasallam tegen. Hun, Inna methala Isa indalla hikemethali Adam. min turab thummakala lahu kun feyakun al hakumirabbik fala min al muntarin. De profeet salam, zei dat Allah zei, de gelijkenis van Jezus van Isa bij Allah is net als de gelijkenis van Adam. Hij schiep Adam uit aarde en hij zei tegen hem wees en het is. Jullie vinden het raar dat Jezus, dat Isa, is geboren vanuit een moeder zonder vader. Qayyib, Adam is geboren zonder vader en zonder moeder. Wat is moeilijker? Adam of Isa? Dus wie heeft meer recht om een god te zijn of een zoon van god? Adam of Isa? Adam. Maar niemand zegt over Adam dat hij uh, de, de zoon van god is. Dus het feit dat Allah Adam heeft kunnen uh, scheppen, beste christenen, zonder moeder en zonder vader uit zand... Dat is moeilijker dan dat hij Jezus, Isa, zou scheppen alleen uit een moeder zonder een vader. Dus jullie argument dat hij daarom de zoon van God zou zijn, dat gaat totaal niet op. En de profeet, sallallahu alaihi die schreef ook een brief aan deze christenen. En zij wisten dat hij de profeet was, maar ze wouden hun koninkrijk niet opgeven en ze wouden hun macht niet opgeven. Dit is het probleem. Waardoor veel mensen geen moslim willen worden. Omdat ze hun macht en hun heerschappij niet willen opgeven. Maar de dommen weten niet. Maar de slimmerlijke en de elite die weten het wel. Maar hun hebben andere problemen. En dat zijn namelijk hun machtsproblemen. En daarom zei Allah azawajal ook tegen de profeet. Salam, en wie met jou wil discussiëren. Nadat de kennis tot jou is gekomen. Zeg dan tegen hun. Faqul, Zeg tegen hen. Ta'alou abna abna'ana wa abna'akum. Kom. We roepen jullie kinderen en onze kinderen. Onze kinderen en jullie kinderen. Wa nisa'ana wa nisa'akum. Onze vrouwen en jullie vrouwen. Wa anfusana wa anfusakum. En wij zelf en jullie zelf. Thumma nabtahil." Dan gaan we uh, verwensingen uitroepen. En dan roepen we de vloek van Allah op over de leugenaars. En dat durfden deze christenen niet, omdat zij stiekem wel wisten dat hij de echte profeet was. En dat zeiden ze ook tegen elkaar. Het is een echte profeet. De bisschoppen die zeiden dat tegen elkaar. Het is een echte profeet, maar dan raken we al onze macht kwijt. Wat je ziet bij de delegatie, bij de delegatie van de christenen, is dat de profeet sallallahu alaihi wa zacht met hun was. Omdat de christenen, dat zijn eigenlijk dwalende mensen. Vaak de christenen bedoelen het niet slecht, maar zij zitten in een netwerk van dwaling, in een netwerk van onzin die zij hebben geërfd, waardoor zij niet meer weten wat goed en slecht is, en waardoor zij eigenlijk dronken zijn geworden door hun eigen verhalen. Wa illa wallahi, er klopt helemaal niks van de religie van christenen. En De Profeet salam, die had niet de oorlog verklaard aan deze christenen, maar hij liet hun gewoon een vorm van belasting betalen voor hun veiligheid. En een van de beste weerleggingen op de christenen is een gedicht van Ibn al-Qayyim in een vragende vorm. En hij zegt: al lana su'alu, nuridu jawabahu Ibn al-Qayyim zegt: O aanbidders van. Christus, wij hebben een vraag en wij willen het antwoord van degene die de vraag begrepen heeft. al ilahu bi sun'i qawmin, amatuhu, fa al Als de God is gestorven door daden van mensen. Wat is dit dan voor God? Yani hoe kan God vermoord worden door mensen? Wa minhu. En toen deze God, toen Jezus vermoord werd. Hè? Jullie zeggen dat Jezus God is. Was hij tevreden met de moordenaars? Want als hij tevreden was, dat betekent dat dit een goede zaak was. Dat zij hem hadden vermoord. En als deze God ontevreden was met de moord op hem. Dat betekent dat deze mensen... Sterker waren dan God, dat kan toch niet. Wahel Bakiyel Wujudu Bila Ilahin is de jibulimen. En toen God werd vermoord, was de wereld dan opeens zonder God die de Doa beantwoordt? Waar al khalat Tibakus Sebu lema tachtet, Ibn Qaim zegt: en toen God begraven werd, was er dan geen God boven de, de, de hemelen en op aarde? En toen, uh, Ibn qayyim zegt, al min wa qad Toen God werd gekruizigd aan het kruis. Zijn handen waren vast aan het kruis. Wie zou dan de aarde regelen en alles in goede banen leiden? Wa amlaku wa qad Ibn qayyim zegt, En de engelen, waar waren de engelen? Waar was Gabriel? Waar was Israfil? Waar was Mikael? Waarom kwamen zij God niet helpen toen zij God hoorden huilen? Want dat is het probleem. Het probleem wanneer je de Bijbel leest. Dan lees je letterlijk in de Bijbel dat Jezus. Isa alayhi Wat natuurlijk een leugen is. Maar dat hij gezegd zou hebben toen hij werd gekruisigd. staat letterlijk in de Bijbel. Ela, Ela. Waarom heeft u mij in de steek gelaten? Waarom heeft u mij in de steek gelaten? Jullie zeggen dat Jezus God is. Of de zoon van God. En hij is in ieder geval drie eenheid, bla bla, onzin. Uh, hij is God zelf. Als God zelf zegt: Waarom heeft u mij in de steek gelaten? Wanneer Jezus zegt: Waarom heeft u mij in de steek gelaten? Dat betekent: Of hij praat tegen iemand anders. En dan is hij geen God. Of hij praat tegen zichzelf. Of hij praat tegen zichzelf. Als jij Sander heet. En jij uh, wordt vermoord. En jij zegt tegen jezelf, Sander, Sander, waarom heeft u mij in de steek gelaten? Waarom heeft u mij in de steek gelaten? Wallah, jij bent rijp voor uh, de geestelijke ziekenhuis. Jij bent rijp voor mentrum of riach of, of wat dan ook. je bent niet geschikt als, als normaal mens. je bent niet geschikt als normaal mens. Laat staan dat jij geschikt bent als God. Dus wanneer Jezus aan het huilen was. Toen hij werd gekruisigd, beste christenen. Waar waren de engelen dan om hem te helpen? Het is niet logisch dat zij hem in de steek uh, zouden laten. Dit zegt Ibn Al Qayyim rahimahullah in zijn ijzersterke gedicht. Waar waren de engelen? En daarna zegt Ibn al-Qayyim. Hoe kon dat kruis? En het kruis bestond uit hout. Hoe kon dit hout een God überhaupt dragen? En zijn mond werd vastgebonden. En hoe kon dat ijzer. Waarmee Jezus werd gekruisigd. Zogenaamd volgens de Bijbel. En Jezus leeft nog steeds. Hoe kon dat ijzer überhaupt God pijn doen? En toen Jezus een klap kreeg. ...van de joden toen hij werd gekruisigd. Hoe konden mensen... ...überhaupt God klappen? Dat kan niet dat je God pijn doet... ...en dat je God klapt of de zoon van God. En daarna zegt Jezus... ...en daarna zegt Ibn Qayyim rahimahullah... <tik> ...en toen Jezus... ...uit zijn graf kwam... wat de christenen beweren... ...heeft hij zichzelf tot leven opgewekt? Of was er iemand anders... ...die hem tot leven... Heeft gewekt. En Ibn al-Qayyim zegt. Nog verbazingwekkender is dat je God in een graf kan stoppen. Hij zegt. Rabban, wa minhu qad Ibn al-Qayyim zegt wat raar. Wat is het toch verbazingwekkend. Dat er een graf is die God kan omvatten. God, Allah is de allergrootste. Je kan God niet omvatten of begrenzen. Dus Ibn al-Qayyim zegt wat raar. Dat er, een groot, dat, er, dat, er een, dat er een graf was die God omvatte. Hij zei, en nog raarder, nog verbazingwekkender, is dat God negen maanden in een buik was. Het is heel verbazingwekkend dat jullie beweren dat God in een buik negen maanden was, en hij was negen maanden lang in het duister, en zijn voedsel was menstruatie. Want dat is wat menstruatie is. Menstruatie is voeding voor een zwanger... voor, voor een voetus, voor een baby... in de buik van zijn moeder. En daarom zie je dat zwangere vrouwen... niet of nauwelijks of heel licht menstrueren. En Ibn al qayyim zegt... Hmm. Hij zei... En uit de geslachtsdeel van zijn moeder... van Maria... kwam er een hele zwakke baby... die zijn mond opende... Om borstvoeding te drinken. Hij opende zijn mond richting de borst van zijn moeder om melk te drinken. Hoe kan dit een God zijn? Ibn Qayyim zegt, Jezus die at en hij dronk melk van zijn moeder. En daarna moet hij urineren of, of zelfs grote boodschappen ontlasting doen. Ontlasting verrichten. Is dit een God die eet en die drinkt en die daarna urineert of ontlasting heeft? Ta'ala Allahu an ifkin nasara. Sayyus'alu kullahum Ibn al-Qayyim zegt: Verheven is Allah van de leugens, van deze leugens die wij net hebben opgenoemd van de christenen. Ieder van hun zal ondervraagd worden op de dag des oordeels over datgene wat zij hebben, waarover zij hebben gelogen. Aruba das salibi li mana. Yo'addamu ou yuqabbahu man ramahu. Ibn Qayyim zegt daarna ook een heel sterk argument. Hij zegt: "O aanbidders van het kruis, En yani, waarom is dat kruis bij jullie zo heilig?" Hij zegt: "Ibn Qayyim, o aanbidders van het kruis, o christenen, is het niet logischer dat jullie dit kruis zouden breken en zouden uh, verbranden? Want het kruis, dat is het moordwapen." Waarmee jullie God is vermoord volgens jullie. Hij zei, fedushu, la tabushu En Rokijn zegt, uh, dit is het vervloekte uh, voorwerp. Elke keer als jij een kruis ziet o christen, zou jij erop moeten trappen. En je zou het niet moeten kussen. Stel je voor je moeder is vermoord door een wapen. Een mes of een pistool of wat dan ook. Ga jij dan de, de, dit mes, dit moordwapen om je, ket, om, om je nek hangen als een ketting? Of bewaren of wat dan ook? Of ga je het juist weggooien en kan je het niet aanzien? De moordwapen waarmee jouw geliefde is vermoord. Automatisch, jij haat dit moordwapen. Maar de christenen die beweren valselijk dat Jezus is vermoord aan het kruis. Dit betekent dat zij het kruis zouden moeten haten. En niet dat zij van het kruis zouden moeten... Zegt Ibn al-Qayyim. Dit zijn allemaal rationele vraagstukken. Uh, en daarna zegt Ibn al-Qayyim. Hij zegt: Hij zegt: Jullie God, o christenen, o aanbidders van het kruis, die is vernederd aan het kruis. Hoe kunnen jullie dan het kruis aanbidden? Als jullie het moordwapen aanbidden waarmee jullie God is vermoord. Dan zijn jullie vijanden van jullie eigen God. En Ibn al-Qayyim zegt, stel je voor, jij zegt, ik aanbid dit kruis omdat mijn Heer heeft hieraan gehangen. Mijn God heeft hieraan gehangen. Hij zegt, hij zegt dan zou je toch ook elke graf moeten aanbidden. Want jij aanbidt elke kruis omdat... Jouw ja, God, Jezus, heeft gehangen aan een kruis. Ibn Qayyim zegt. Hij zegt dan zou je toch ook de graven moeten aanbidden? Want jouw ja, Heer, jouw ja, God, die was toch ook begraven in een graf. Ibn Qayyim zegt. Abd al masiechi, afik, bidaietu, Ibn Qayyim zegt. O aanbidder van Christus, word wakker. Want dit is het begin. En dit is ook het einde. Dit is een van de, van de mooiste gedichten. Die de moslimgeleerden hebben geschreven als weerlegging op, op, op de Christenen. En het gaat erom dat de christenen dwalende zijn. Zeker, de onwetenden, die weten echt niet. En de leiders die weten dat er een profeet zal komen, Na Isa. En dat staat ook letterlijk in de Bijbel: dat de Messias zal komen en dat de profeet zal komen. En dat de mahdi al-Muntadar zal komen. Die weten. Al-Mahdi komt. En Isa salam die is al gekomen. Maar tussen hun zit er een profeet. Dus de geleerden die weten dat. En daar zijn vele verzen voor in de Koran. En de onwetenden die weten niet. En met hun zou je rustig moeten omgaan. Zoals hoe de profeet sallallahu alayhi wa heeft gedaan. Al-Muhim. Wafdu Najran. De delegatie van Najran die was ook gekomen. Sommige van hun zijn moslim geworden. Sommige van hun wouden bijna moslim worden. Vooral de bischoppen die wisten dat dit de echte profeet was. Maar hun macht en hun power en hun kracht die weerhield hun ervan om moslim te worden. En daarom Wallahi, sommige mensen denken misschien van was ik maar een koning of was ik maar een prins of was ik maar rijk. Wallahi het is voor 99% van ons beter. Dat zij geen koningen zijn. Of dat zij geen prinsen zijn. Of dat zij niet van adel zijn. Want allah wat zij dan uh, zouden doen. Een van de delegaties die zijn gekomen naar de profeet wasalam, Dat zijn de delegatie van Ben-u Tamim. Ben-u Tamim dat zijn ook echte ras-Arabieren. Die leven vandaag de dag in een plek uh, rondom uh, Riyadh. De hoofdstad van Saudi-Arabië ongeveer. En vooral in Najd ja niet dat is ongeveer 400-500 kilometer van al Medina. De Profeet (sallallahu alaihi wasallam) heeft gezegd over ben U Tamim, dajjal dat zijn de ergste van mijn Umma tegen het dajjal. Dus de sterkste stam tegen het dajjal, dat zijn pure ras Arabieren van ben U Tamim. Net als hoe de Profeet (sallallahu zei uit Aden, uit Aden, zuid Yemen. Komt een leger van 12.000 mensen die, die vechten tegen het Dajjal. En Ben Tamim die zijn dus door de profeet salallim, omschreven als hele sterke mensen tegen het Dajjal. En subhanallah dit is bekend. Iedereen die Saudi-Arabië kent en iedereen die in Saudi-Arabië heeft geleefd die weet. Ben u Tamim zijn streng. En van hun is Sheikhul Islam Mohammed ibn Abdel Wahab rahimahullah ta'ala. Hij is ook van ben u Tamim. En deze strengheid die is nodig, omdat soms wordt valsheid alleen uh, uh, verslagen door, door deze kracht. Je moet een bepaalde soort van power hebben. Ja, en helaas, de zachte hand, dat is nodig, dat heeft de voorkeur. Maar de zachte hand werkt niet altijd. Je moet het vergelijken met een bord die vies is. En in stel voor je hebt een bord of je hebt een pan en daarop zitten hardnekkig vuil of hard hardnekkige olieresten. Ja, als je zacht gaat schrobben en aaien, het vuil gaat er niet vanaf. Dus soms moet je hard schrobben. El muhim deze mensen van Ben-u Tamim, dat de profeet sallallahu heeft hun islam geaccepteerd. En de profeet sallallahu zei, hun zijn de, st de strengste van mijn umma tegen het Dajjal. En ook een van de delegaties die waren bekeerd, dat zijn de delegatie van ben Hanifa. Hun leider was Thumamah radiyallahu anhu En Thumamah die was dus bekeerd voor zijn volk. Thumame die was eigenlijk gevangen genomen door de profeet sallallahu alayhi wa En de profeet sallam die binde hem vast aan een van de palen van de moskee. En de hadith staat in Al-Bukhari. En de profeet sallam die kwam naar buiten, die kwam naar hem toe en hij zei: "Ma indaka ya Thumamah?" Yani, wat wil jij o oh Thumame? En, de, en die zei: "Indi khayrun ya Muhammad." Ik heb goedheid, o oh, Mohammed. Hij zei niet, Jarasullah, want hij was toen nog niet bekeerd. Hij zei, in taqtul, vadem. Taqtul als je mij vermoord, mijn bloed is veel waard. Mijn stam gaat wraak nemen. En als jij mij vrijlaat, dan zal ik dankbaar zijn. Wa in kunta المaal, shit. En als jij wil, als jij geld wil, vraag maar wat jij wil. Profeet S.A.w. liet hem. Hij zei niks. Maar hij liet hem vastgebonden. En de volgende dag vroeg de Profeet S.A.w. weer. Maa wara'aka ya Thumama? Wat wil jij o Thumama? En Thumama zegt weer. Als je mij vermoordt. Mijn bloed is veel waard. Yani mijn stam gaat wraak nemen. Als je me laat gaan. Dan zal ik dankbaar zijn. En als je geld wil. Vraag maar hoeveel geld je wil. En ik koop me vrij. En de derde dag zei hij dit weer. En toen zei de Profeet S.A.w. Atleku Thumama. Laat Thumame vrij. Tumama werd een vrije man nadat hij was vastgebonden. En de moslims hadden hem ook goed behandeld deze drie dagen. Hij ging naar het eerste stromend water. Hij ging naar een plek waar stromend water was. En hij vastte zich gelijk en hij ging terug naar de moskee. Hij ging terug naar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei: ilaha wa anna Door de Zachtaardige omgang van de profeet met deze kafir. Die een leider was. De profeet had miljoenen kunnen vragen. Maar de profeet was zachtaardig. En hij liet hem gaan. Na drie dagen om te laten zien: Deze religie is niet gekomen met haat. Maar deze religie is gekomen met goedheid voor de mensen. Deze man die begreep de boodschap en hij bekeerde niet gelijk. Waarom? Als hij gelijk bekeerde, zouden mensen kunnen zeggen: Van ja, hij bekeert zich gewoon omdat hij bang was omdat hij bang was dat de profeet hem anders zou vermoorden. Nee, hij wachtte totdat de profeet hem vrijliet. Toen ging hij weg, dus hij kon gewoon wegvluchten. Hij kon weggaan, hij was een vrije man. Toen waste hij zich en kwam hij terug naar de profeet vrijwillig en hij bekeerde zich tot de islam en hij zei zoals staat in sahih al-Bukhari: "Wallahi ma kana ala wajhi al wajhun min Hij zei: Ja Rasulallah." Jouw gezicht was het meest gehate gezicht bij mij. فَقَدْ Hij zegt, maar nu is jouw gezicht het meest geliefde gezicht bij mij geworden. Ik haatte jouw religie. Maar nu haat ik van jouw religie. En hij zei, ja Rasulullah, ik wil al-umrah. Hij zei, ik was onderweg naar al-umrah. Dus uh, wat vind jij dat ik moet doen? En toen zei de profeet, maak je umra umrah af. Ga al-umrah verlichten. Toen kwam hij naar Mekka en toen zeiden de moshekeen tegen hem, heb jij jouw religie verlaten? Hij zei nee, maar ik ben bekeerd. Wallahi, er komt geen, geen, er komt geen zaadje van speld naar jullie totdat de profeet (sallallahu alayhi wa toestemming gaf. En mohim, je zag dat de profeet (sallallahu alayhi wa sallam zachtaardig was met de leiders van de volken. En de profeet SAW die won hun vertrouwen met zijn achlaak. En uiteindelijk werden zij zelf oproepers tot het geloof. Een van de mensen die uh, kwam bekeren. Dat was Musaylama Al-Kaddaab. En deze Musaylama die bleek uiteindelijk een uh, nep profeet te zijn. De profeet SAW die zegt zoals staat in Sahih Al-Bukhari. Hij zei. Ik zag dat ik twee gouden. Armbanden had. En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam die zei: stag voor Allah... die zei a'udhu Billah, want de een man mag geen gouden armband dragen. En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam wilde dat helemaal niet. Hij zei: En toen euh, blies ik, op, de ik blaaste op deze twee armbanden en toen zag ik ze wegvliegen. En de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam zei: De betekenis van deze droom is dat er twee leugenaars zullen zijn. Almohim, er kwam een stam naar de Profeet euh, Sallallahu Alaihi Wasallam. En zij wouden zich bekeren. En de profeet had in zijn hand had hij een palmtak. Zoals staat in Sahih al-Bukhari. En Musa'ilama die zei: O Mohammed. als ik de leider mag zijn na jou, dan zal ik jou volgen. En hij kwam met heel veel mensen. En de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei: Zie je deze palmtak in mijn hand? Wallah, als je me deze tak zou vragen, dan zou je hem niet eens krijgen. En Allah die zal wel met jou afrekenen. En ik denk dat jij de leugenaar bent die ik in mijn droom heb gezien. En uiteindelijk was dat ook het geval. En deze man die beweerde dat hij een profeet was naast Mohammed sallallahu alayhi wasallam. En hij verzon ook zijn eigen Koran. En tijdens de gilave van Abu Bakr anhu, is er een enorme veldslag geweest tussen de profeet en tussen Musaylam al Kadab in al-Yamama. Wat ik hiermee wil zeggen is dat er veel nep -profeten zijn geweest. En de grootste van hun was misschien wel deze Musaylam. En de profeet die zei dat ook in een hadith. Het, de dag des oordeels zal niet plaatsvinden totdat er dertig nep -profeten zullen tevoorschijn zullen komen. En de laatste van hun dat is het Dajjal. Dat is de Anti-Antichrist. Misschien dat iemand zegt er zijn veel meer nepprofeten dan dertig. De betekenis is dat er dertig grote nepprofeten zullen zijn. En maar iemand die schreeuwt dat hij een profeet is of wat dan ook. Dat is uh, niet interessant zolang hij geen volgelingen heeft. En je ziet ook dat elke nepprofeet uiteindelijk zal beweren dat hij een god is. Want ze pakken het stapsgewijs aan. En de profeet Asim die gaf hun niks. Een van de laatste nepprofeten die wij hebben gezien... Dat is Ahmad Mirzai Ghulam. Aan hem wordt de Qadiani beweging toegeschreven. En dat noemen ze zogenaamde Ahmedi beweging. Maar ze hebben niks te maken met Ahmed. Want Ahmed is een van de namen van Mohammed. Alayhi dus de juiste benaming voor hun is de Qadiani beweging. Pas op voor hun Want dat zijn geen moslims. Zij beweren dus dat er een profeet is na Mohammed. Alayhi en wie dat beweert is een kafir. Wal billah. Al-Mohim, er kwamen heel veel delegaties naar de profeet sallallahu alayhi wasallam sinds de herovering van Mekka. En dit is ook gelijk een levensles van een moslim, voor een moslim. De weg naar de top is moeilijk. De weg naar de top is eenzaam. Maar wanneer jij succes hebt behaald, dan zullen er opeens mensen komen plakken, slijmen. Omdat je dan nou eenmaal succesvol bent. En dan, dan probeert iedereen wat mee te pikken. Van jouw succes. Maar beste broeder en zuster. Als Allah jou ooit succes heeft gegeven. Geld. Of macht. Of rijkdom. Of status. Of wat dan ook. Vergeet dan niet. De mensen die jou hebben gesteund. In de moeilijke tijden. In de zware tijden. Want ook de profeet. sallallahu Die was de sahaba niet vergeten. Die hem hebben geholpen in de moeilijke tijden. Sterker nog. De beste tien sahaba. De tien die het paradijs verkondigd hebben gekregen van de profeet. Die zijn allemaal van de muhajirin en de ansaar. De mensen die met de profeet waren in de moeilijke tijden. En de grootste van hun dat waren dus Abu Bakr. En daarna Umar. En daarna Uthman. En daarna Ali. En zelfs Allah zegt in de Koran. Degene die bekeerd is voor de verovering van Mekka. Die zijn niet hetzelfde bij Allah. Net als degene die bekeerd zijn na... De verovering van Mekka. Dus doe je best. En wanneer je dat je doel hebt bereikt. Vergeet nooit degene die jou heeft geholpen in de moeilijke tijden. Want wallahi. Degene die jou helpt met 1 euro. Tijdens moeilijke tijden. Die is meer waardevol dan degene die jou duizenden euro's geeft. Wanneer je het al goed hebt. Dit was de Sira les van vandaag. Morgen half tien uh, Riyad al Salihin. Een aantal wijze uitspraken van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zondag half tien een open room met inshallah nuttige vragen en actuele maatschappelijke kwesties in Nederland. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad <tied> wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa <het> akhiru da'wana en <veranderen> ilhamdulillahi rabbil